Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Dabei sind in einer ziemlich besonderen Woche. Wir feiern den zweiten Geburtstag von The Pioneer und das haben wir zum Anlass genommen, um noch mehr Menschen für unseren Journalismus zu begeistern. Das heißt ganz konkret, alle Newsletter, Podcasts und Artikel, die vom 23. bis 30. Mai erscheinen, bieten wir Ihnen auf unserer Website thepioneer.de und in unserer Podcast-App frei und ohne Paywall an. Auch diesen achten Tag heute. Wir wollen heute über etwas sprechen, das ja wahnsinnig schwer in Worte zu fassen ist, für das es auch keine wirklich allgemeingültige Definition gibt und das uns immer dann unangenehm auffällt, wenn es uns fehlt. Es geht um die Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Darüber sprechen wir mit einem Zeitexperten, könnte man sagen. Herzlich willkommen im achten Tag, Jonas Geisler. Hallo Frau Dohan, freut mich. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Geisler. Würden Sie sich uns kurz vorstellen? Ganz gern. Ich kann ein paar Sätze zu mir sagen. Ich äh, bin Familienvater, lebe mit meiner Frau und unseren drei Kindern in München. Und äh, die Familie ist natürlich der Bereich, wo es auch immer mal die eine oder andere zeitliche Herausforderung gibt. Und das finde ich so das Schöne an dem Thema, dass es von einer philosophischen, lebensphilosophischen Ebene reicht, bis zu sowas ganz Handlungspraktischem. Was tue ich heute und was tue ich heute nicht? Und in dem Bereich bin ich tätig. Ich habe so sag mal, drei Engagements. Ich habe eine Genossenschaft gegründet wo wir Unternehmen in Veränderungstransformationsprozessen begleiten, die Manemo EG. Ich habe da noch ein Startup gegründet, wo äh, wir digitale Formate für Lernen, Entwicklung und Transformation entwickeln. So kann man sich so ein bisschen wie eine Netflix-Serie vorstellen. Und das Kernthema Zeit äh, mache ich mit unter anderem mit meinem Vater und noch ein paar anderen Kollegen bei Times and More. Und da bieten wir Vorträge Workshops, Seminare, Bücher zu dem Thema an. Das Letzte, was gerade erschienen ist, mit Harald Lesch zusammengeschrieben, alles eine Frage der Zeit. In dem Buch gehen wir der Frage nach, wie auch unsere ökologischen Krisen, was die mit unserem Umgang mit Zeit zu tun haben und wenn wir die überwinden wollen, dass wir dazu auch ein neues Verständnis von Zeit entwickeln sollten. Wie interessant. Und über genau diese Frage nach der Zeit wollen wir heute auch mit Ihnen sprechen im achten Tag. Zeit ist ja, wie Sie es eben schon gesagt haben, als abstraktes Phänomen in unseren Gesprächen und auch im Alltag omnipräsent. Oft geht es ja dann darum, dass man von ihr zu wenig hat. Aber eigentlich ist es doch gar nicht so selbstverständlich, dass wir überhaupt über Zeit sprechen, weil es ist ja ein Phänomen, das wir mit unseren Sinnen gar nicht richtig erfassen können, wenn wir mal so ein bisschen vielleicht in eine Zeitreise gehen. Herr Geisler, seit wann sprechen wir eigentlich über die Zeit? Das ist noch gar nicht so lange her, dass wir in der Art darüber sprechen, wie wir es heute tun. Es gab natürlich bei den alten Griechen auch Philosophen, die über Zeit nachgedacht haben und die Kategorie Zeit spielte damals eher auf philosophischer Ebene in kleinen Eliten eine Rolle. Das hat sich geändert, als wir die mechanische Räderuhr erfunden haben, weil das eine Form war, das ist so, vor ungefähr 600 Jahren hat das stattgefunden, in einem Kloster wurde die erfunden. Mhm. Davor gab es schon andere Uhren, nämlich Sonnenuhren, Wasseruhren, Kerzenuhren. Und die waren aber alle, wenn man so will, ist die Sonnenuhr, ist eine Naturuhr, die zeigt nämlich nur die schönen Stunden an. Sie ist also wetterabhängig. Ja. Und damals hat man eben nicht so sehr über die Uhr das Leben der Menschen gesteuert, sondern über das Wetter. Deshalb ist der Begriff für Zeit und Wetter auch in den romanischen Sprachen noch der gleiche. Le temps ja. im Französischen ist Zeit und Wetter. Und da ja. kommt das her. Also es war 
der Rhythmus der Natur, der die Zeit der Menschen bestimmt hat. Mir fällt gerade ein, geht Zeiten, kommt das auch aus dieser Verbindung? Ganz genau. Also Time Hört kommt sich. eigentlich vom Wortstamm von Tide, also ja. von der Tide, wo die, der ja. Rhythmus der Gezeiten das Leben der Menschen oder die Zeitlichkeit der Menschen gesteuert hat. Was tut man und was tut man nicht? Mhm. Und das hat sich geändert mit der Erfindung der Räderuhr, weil wir eine Maschine erfunden haben, die jede Zeit anzeigt. Egal, ob die Sonne scheint, es hell oder dunkel ist oder es regnet. Und wenn man so will, hat man dadurch die Natur aus der Zeit rausgeschmissen und die Zeit zu einer Messgröße gemacht. Seitdem haben wir überhaupt die Vorstellung, Zeit sei etwas, das man messen kann im Sekunden, in Minuten, im Stundentakt. Mhm. Und vorher war einfach die Zeit in Gottes Händen oder in den Händen des Wetters, so je nachdem, woran man geglaubt hat. Und jetzt ist sie eine leere Messgröße und sie ist in die Hände der Menschen gekommen, weil die mechanische Räderuhr kann man auf einmal selber bestimmen. Man kann auf einmal Stadttore pünktlich schließen, man kann Menschen in ihrem Verhalten synchronisieren, ordnen, steuern. Ja. Und die Mächtigen der Zeit damals, in den, vor allem in den norditalienischen Handelsstädten, über den Weg hat sich die Uhr sehr schnell verbreitet, haben das Potenzial, das Machtpotenzial dieser Technologie erkannt. Das heißt, wenn man jetzt zuerst vielleicht denkt, mit den Uhren, mit der mechanischen Uhr hat man versucht, die Zeit zu bändigen und zu strukturieren, dann müsste man das eigentlich weiterdenken, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe. Und die Uhrzeit ist nicht nur, um die Zeit zu bändigen, sondern um Menschen zu bändigen. Genau, das war das, weil die Zeit an sich können wir ja auch mit einer Uhr nicht bändigen. Wir verwechseln halt heutzutage, weil das Uhrzeitmodell uns so in Fleisch und übergegangen ist, verwechseln wir Zeit und Uhr häufig. Erklären Sie uns mal den Unterschied. Ja, die Zeit ist das Mysterium, was einfach da ist, für das es keine abschließende Definition gibt. Für eine Uhr gibt es aber schon eine Definition. Und so gibt ja. es dann so Sprüche wie Time does not exist, clocks exist. So, ja. zum Beispiel. Also, und zweimal im Jahr, wenn die, Uhr, wenn die Uhr umgestellt ist, nennen wir das ja auch fälschlicherweise Zeitumstellung. Aber wir stellen nur die Uhr um. Wenn ich allein mhm. im Wald ohne Uhr lebe, merke ich davon genau gar nichts. Mhm. Verstehe. Das ist der große Unterschied. Ja. Und daran sehen wir ganz schön, dass dieses Uhrzeitmodell uns so viele, wenn man Menschen fragt, was ist Zeit, dann sagen die ja das, was meine Uhr anzeigt. Und dann, wenn man genauer darüber nachdenkt, kommen die Leute auf den Gedanken, nee, eigentlich ist Zeit das, was ich habe, wenn ich die Uhr wegschmeiße. Ich wollte gerade sagen, wie würden Sie denn auf diese Frage eigentlich antworten? Was ist Zeit? Zeit ist für mich Leben. Das ist für mich die schlüssigste und stimmigste Definition. Und wenn wir nicht mehr leben, dann sind wir in einer Nichtzeitlichkeit. Manche nennen das Ewigkeit. Und daran sieht man ja auch schon, warum und inwiefern Zeit etwas ist, das alle möglichen wissenschaftlichen Disziplinen durchdrungen und ja auch als Gegenstand, als Beschäftigungsgegenstand immer schon geprägt hat. Ob, wie Sie schon zu Anfang sagten, Philosophie beginnt natürlich schon mit der antiken Philosophie, aber auch Psychologie, natürlich auch Physik. Es gibt eigentlich überall Abhandlungen über die Zeit. Mhm. Auch in der Literatur ist Zeit oft ein wiederkehrendes Motiv oder vielleicht sogar das Hauptthema, wie zum Beispiel in Momo von Michael Ende. Das heißt, dieses Faszinosum Zeit, liegt das eigentlich auch daran, dass wir es nicht richtig verstehen? Ja, es ist einfach mit einer Unschärfe belegt und man kann jetzt in Teildisziplinen Schärfe einführen und zum Beispiel in der Physik sagen, Zeit ist relativ klar definiert, in der Newton'schen Physik eine Messgröße, Verlaufsgröße, die ist gerichtet, 
Aber wenn man dann genau hinguckt und quasi in die äh, allgemeine Relativitätstheorie schaut, dann hat man die Raumzeit mit Krümmungen und so weiter und so fort. Und wenn man in die Quantenphysik schaut, ist es wieder anders. Also ja. der Harald Lesch hat in unserem Buch ganz schön darüber geschrieben, warum die Physiker und Physikerinnen die Zeit eigentlich hassen. So hat er sein, <lacht> sein Kapitel darüber genannt. über die, Weil das ist natürlich auch nur eine Perspektive. Und wenn man jetzt einen Theologen fragt, dann sagt der oder die vielleicht, naja, Zeit, das ist doch keine Messgröße, das ist der Anlauf zur Ewigkeit. Und ein Germanist oder eine Germanistin, wenn man die nach Zeit fragt, sagt, die Zeit ist ein einsilbiges Wort. Das ist übrigens <lacht> richtig, ja, man kann aber nicht allzu viel damit anfangen. In der Über die Zeit oder mit der Zeit gibt es ja auch viele Sprichworte und ich finde, das sagt auch immer ganz viel darüber aus oder ist immer ein ganz guter Weg, um herauszufinden, wie Gesellschaften mit einem bestimmten Phänomen umgeht, indem man sich die Sprichworte anschaut oder Redefloskeln. Und eines der schönsten ist ja, wenn man sagen muss tatsächlich, ich habe die Zeit vergessen. Das ist ja eigentlich der beste Gemütszustand, den man sich vorstellen kann. Und da frage ich mich, ob das vielleicht die perfekte Welt ist, eine, in der wir die Zeit vergessen. Wir nennen das quasi so, die Stunden, die zählen, sind die, die wir nicht zählen. Das sind meistens, wenn man dann genau hinschaut, was sind es denn eigentlich für Zeiten, in denen wir die Zeit vergessen, dann könnte man das als Resonanzmomente betiteln. Erklären Sie uns, was das ist. Da berufe ich mich so ein bisschen auf Hartmut Rosa von der Uni Jena, der das beforscht, ein, mit einer der bedeutendsten Soziologen in Deutschland. Der sagt, der Grundkonflikt der Moderne ist quasi, das Bedürfnis, Welt in Reichweite zu bringen, das heißt, immer mehr Optionen zu haben, und die haben wir zweifelsohne, man muss nur auf unser Smartphone schauen, ja. Ja, damit haben wir eine Musikbibliothek in der Hosentasche, bei der unsere Lebenszeit nicht ausreicht, sie zu hören. Und das andere Bedürfnis, was uns aber angeboren ist, ist ein Resonanzbedürfnis. Das ist eine Antwortbeziehung mit unserer Umwelt. Mhm. Also das Gegenteil wäre Entfremdung, eine verstummte Weltbeziehung. Verstehe. Und wir Menschen wachsen quasi mit einer ersten Resonanzbeziehung auf, alle von uns, nämlich das Eingebettetsein in den Körper der Mutter. Das ist quasi die erste Resonanzbeziehung. Und das können ganz kleine Momente sein im Alltag, irgendwie ein Lächeln, was mir jemand schenkt. Das kann aber auch eine Tätigkeit sein, in die ich total hineinversinke. Dann ist es so ein bisschen wie so ein Flow-Zustand. Das kann bei Musik hören sein. Das kann einfach eine Jetzt-Erfahrung sein, wo ich den Augenblick eben genieße und nicht abstrahiere, Zeit, später, vorher, was ist? Wo also, ich im Moment bin sozusagen und bei mir. Genau, wo ich im Moment bin. Ja, ganz genau. Hm. Und das Witzige, wenn man diesen Moment sich anschaut, dann kommt man ja auch zu dem Punkt, dass man sagt, das Leben und selbst die Zukunft und die Vergangenheit gibt es ja immer nur im Moment. Also immer ist jetzt. Wie meinen Sie das? Naja, das Leben findet ja nur jetzt statt. Immer mhm. nur jetzt. Und auch die Zukunft ist eigentlich immer nur eine gegenwärtige Zukunft. Und die Vergangenheit ist eine gegenwärtige Vergangenheit. Also ja. das gibt es ja auch in vielen spirituellen Schulen, dass man eben versucht, über Meditation zum Beispiel, aber das kann auch über Aktivität sein, den Augenblick, im Augenblick aufzugehen, weil da findet das Leben statt. Das ist wahnsinnig 
schön und wahnsinnig schwer. Mhm. Sowohl auf individueller Ebene, ich sag mal auf psychologischer Ebene gibt es da ja Unterschiede darin, wie schwer oder leicht es einer Person fällt, im Moment und bei sich zu sein und nicht immer auf so einer Metaebene über der Gegenwart sozusagen zu schweben und zwischen Vergangenheit und Zukunft immer hin und her zu switchen. Das heißt, es ist, glaube ich, wenn Sie mir recht geben, sowohl eine individuelle Herausforderung Mhm. als auch eine gesamtgesellschaftliche, weil sie haben eben die Begrifflichkeit genutzt, Stunden zählen. Denn gesamtgesellschaftlich, vielleicht sogar global, sind wir schon sehr weit weg von diesem Ideal, im Moment zu sein und eben nicht Stunden zu zählen. Das stimmt. Auch das kann man auf die Uhr zurückführen. Weil die Uhr hat ja dazu geführt, dass wir eine begrenzte Größe, nämlich die Dauer eines Tages, eines Monats, eines Jahres, mit einer unbegrenzten Größe verrechnen, nämlich mit Geld. Seit wir die Uhr haben, haben wir quasi Natur rausgeschmissen und konnten die Zeit mit der Qualität des Geldes ja. besetzen. Und Geld kennt kein genug. Und ich kann quasi immer noch mehr Geld machen. Und deshalb wird es auf einmal attraktiv, schneller zu werden und zu beschleunigen. Nicht punktuell, sondern wirklich als Gesellschaft. Und deshalb haben wir heute Wachstumsbeschleunigungsgesetze. Und das heißt, es ist quasi die, die, die Zeit verdichtet sich immer mehr, der Luhmann mhm. hat das mal so schön gesagt, Zeitdruck entsteht durch die Überfrachtung des Erlebens durch Erwartungen. Und da sind wir heute, wir haben unglaublich viele Optionen und sind reich an Optionen, reicher als jede Generation zuvor. Und an diese Optionen sind aber unglaublich viele Erwartungen geknüpft, denen wir dann gerecht werden müssen oder die wir irgendwie managen und klären müssen. Und das macht einen Großteil dieses Drucks aus, der uns davon abhält, im Jetzt zu leben. Und ich bin davon ich kann das vielleicht, äh, reflektiere das anders, habe da mhm. andere Sachen dazu gelesen, aber ich bin da natürlich auch nicht von ausgenommen mit drei Kindern, berufstätig in der ja, Rush Hour des Lebens. Ich kenne viele Erwartungen und versuche mich gegen, gegen manche zu stemmen. Und das sind manchmal so banale Dinge, dass ich mich zum Beispiel dagegen wehre, meine E-Mails und mein Kalender auf mein Mobiltelefon zu übertragen, wo für mich andere müde belächeln, aber das macht für mich zum Beispiel einen Unterschied in genau diesem Erwartungsspiel. Und dann geben Sie sich bestimmte Zeiten, in denen Sie Ihre E-Mails checken und den Kalender sich angucken? Oder wie machen Sie das? Ja, zum Beispiel. Also E-Mails e ist immer so ein praktisches, aber auch banales Beispiel. Aber häufig betrifft es die Leute. So, Wenn man so guckt, wie Leute jetzt auch im Homeoffice ihren Arbeitsalltag anfangen, dann ist das Ritual, was ich etabliert habe, meistens ich gehe an meinen Laptop und rufe die E-Mails ab, wenn ich sie nicht eh schon als Push-Benachrichtigung bekommen habe. Mhm. Und daran haben wir uns gewöhnt, daran sind Erwartungen geknüpft. Und das wäre zum Beispiel ein Ritual, was ich meinen Teilnehmern einfach sage, weil man das relativ schnell ausprobieren kann wie so ein Prototyp. Fang mal den Tag mit was für dich an, wo du eine Wirksamkeitserfahrung machst. Und das ist meistens, meistens eben nicht die E-Mails. Haben Sie ein Beispiel? Naja, das hängt ganz stark von dem Job ab. Ich arbeite viel mit Forschungseinrichtungen und die sagen, wenn ich die nach ihren zeitlichen Spannungsfeldern frage, kommt ganz häufig, ich würde gerne mal wieder arbeiten und nicht nur beschäftigt sein. Ja. Also sprich, ich möchte gerne forschen. Mhm. Und dann wäre die Frage, okay, was wäre das für eine konkrete Tätigkeit in dem Projekt XY, kann man sich ja dann auswählen und damit starte ich meinen Tag. Vielleicht mal so eine Stunde oder anderthalb Stunden. Und es macht was im Wirksamkeitsgefühl, weil die Aufgabe, die mir sonst den ganzen Tag im Nacken sitzt und mich so durch den Tag drängt, habe ich auf einmal schon unter Wirksamkeit abgespeichert und die Kraft, die dadurch frei wird, trägt mich meistens durch den Tag. 
Das ist interessant. Das würde dann bedeuten, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, dass ich morgens nicht als erstes Mails und, und es sind ja heutzutage nicht mehr nur Mails, sondern es sind Slack-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten und so weiter, beruflicherseits, dass ich morgens als erstes mir sozusagen das neue Buch von Jonas Geisler nochmal vornehme und mich nochmal inhaltlich vorbereite auf mein Interview, das ich später mit ihm führen werde. Zum Beispiel. Und mhm. vielleicht dazu noch eine ganz interessante Studie, da berufe ich mich immer gerne auf Marc Wittmann von der Uni Freiburg. Das ist so der Psychologe, der in Deutschland zur Zeitwahrnehmung unheimlich gut forscht. Und es gibt eine Studie, da wurde dieses Zeitwahrnehmungsparadoxon untersucht, was wir alle kennen. Ja, wir sind in einem Urlaub in einer neuen Stadt, entdecken viel Neues. Die Zeit ist im Erleben kurz und in der Rückschau lang. Ja. Beim Zahnarzt im Wartezimmer dreht sich es um, im Erleben lang und in der Rückschau kurz weil im Wartezimmer ist nichts passiert. Und jetzt hat man herausgefunden, wenn man sehr sprunghaft unterwegs ist und quasi alle Push-Benachrichtigungen, Slack-Nachrichten, E-Mails, aber auch quasi das Wischen auf dem Smartphone steht repräsentativ für dieses schnell oberflächliche Hin- und Herspringen, ja. dann stellt sich ein Wahrnehmungsmuster ein, kurz, kurz. Also ich will nur die Uhrzeit nachschauen auf meinem Smartphone und wach irgendwie eine Dreiviertelstunde später auf meinem Insta-Kanal auf. <lacht> aber am Ende des Tages merke ich auch, ich war acht Stunden tätig, was habe ich eigentlich gemacht den ganzen Tag? Die Zeit fließt mir durch die Finger, da kommt dieses Phänomen her. Ja. Und wenn man so will, ist dieses, was ich jetzt als Beispiel und was man so leicht ausprobieren kann, den Tag so zu starten, ist, wenn man es hart ausdrückt, eine lebensverlängernde Maßnahme, weil mir kommt die gelebte Lebenszeit einfach dadurch länger vor. Sehr interessant, ich werde das ausprobieren, Herr Geisler. Und dann melde ich mich bei Ihnen. Ja, sehr gerne. Also das Schöne daran ist, so bei meinen Teilnehmern, ich möchte und Teilnehmerinnen natürlich auch, ich möchte immer anhalten, die eigenen Muster und Routinen im Umgang mit Zeit mal auf den Prüfstand zu stellen und ins Experimentieren zu kommen. Wie könnte ich es eigentlich anders machen? Mhm. In den allermeisten Jobs reicht es zum Beispiel, zwei- oder dreimal am Tag die Push-Benachrichtigung auf Pull-Benachrichtigung umzustellen und dann anzugucken. Was macht das für einen Unterschied? Kann man morgen ausprobieren oder heute noch? Ja. Und der Effekt ist häufig, der empfundene Stress korreliert häufig mit dem empfundenen Grad an Steuerung oder Selbststeuerung. Also wenn ich entscheide, wann ich das mache, hat es einen anderen zeitlichen Effekt, wie wenn ich das Gefühl habe, das System, die Software, die Kollegen entscheiden, wann ich was zu tun habe. Also man erlebt ja immer mal wieder Phasen des großen, großen Stresses und versucht dann irgendwelche Maßnahmen dagegen zu finden. Und eine der für mich tatsächlich hilfreichsten Hinweise, die ich mal bekommen habe, war nicht jede Mail, die ankommt, dann zu lesen, wenn sie ankommt. Mhm. Weil das bekommt man ja mit, es blinkt dann auf. Und dann nicht, also jedes Mal, während man ja eigentlich mit was anderem beschäftigt ist, dann erstmal das, was man gerade am Tun ist, lesen, Interview vorbereiten, wie auch immer, nicht unterbrechen und die Mail dann lesen, sondern sich selbst sagen, ich gucke einmal pro Stunde in meine Mails rein. Ja. Beispielsweise. Aber dazwischen, so, weil Sie sagten, es pinkt dann, also da, das ist wirklich rauf und runter äh, erforscht, wir haben da oben noch so die Steinzeitmuster im Gehirn und als wir früher durch die Steppe zogen, war es sehr wichtig, den Wahrnehmungsfokus auf die Umwelt zu richten und wenn sich was ändert, also es raschelt im Busch, ja. da sofort hinzugucken. Und das Muster haben wir immer noch drin. Also, das heißt, man muss das Pingen auch ausmachen. 
es gibt diesen Merksatz, die beste Form der Selbstregulation ist, Situationen zu vermeiden, in denen ich mich selbst regulieren muss. Also nicht alles anlassen und sagen, okay, da gucke ich nicht hin, da gucke ich nicht hin, weil dann ist es eh schon zu spät, sondern diese Reize kategorisch ausschließen, dass ich mich gar nicht dagegen entscheiden muss. Zeitweise, natürlich nicht für immer, ja, aber das ist dieses berühmte Fokuszeiten oder Deep Work, was in einer Welt, die wo ja sich menschliche Aufmerksamkeit in Euro oder Dollar umrechnen lässt und die Algorithmen natürlich darauf aufgelegt sind, möglichst viel davon zu erhaschen, ist das natürlich eine, eine Herausforderung. Also es ist nicht einfach. Absolut. Früher ging man aus dem Büro und war nicht mehr erreichbar. Das war's. Das ist natürlich lange vorbei. Und das ist so eine Ebene, die ich in meinen Seminaren mache. Aber es gibt natürlich noch andere Ebenen, zum Beispiel die Zeitkultur in einer Organisation. Da rate ich, ähm, auch den, den Führungskräften in der Organisation immer mal auf Zeitkultur zu gucken. Was ist ein Beispiel für schlechte und was für gute Zeitkultur? Also schlechte Zeitkultur ist, man muss wahnsinnig gestresst und beschäftigt wirken, um ein gutes Mitglied der Organisation zu sein. Und das drückt sich dann auch in den Sprachspielen aus, dass man sich immer nur auf dem Flur trifft oder jetzt online und sich immer nur klagt darüber, wie gestresst man doch ist, mhm. damit man zugehörig ist, weil alle müssen gestresst sein. Oder ja. ähm, alle denken sich, eigentlich könnte ich nach Hause gehen, sitzen im Großraumbüro am Computer, ich habe meine Arbeit getan, ich traue mich aber nicht aufzustehen, weil was würden die anderen denken? Verstehe. Und das geht allen so und dann ist es ein sehr stabiles Muster. Und da, da gibt es viele Symptome, also von nachts E-Mails schreiben <lacht> bis hin zu... Ja, also wenn eine Führungskraft nachts um zwei E-Mails schreibt, dann kommuniziert es halt was. Natürlich, ja. Und es kommuniziert etwas... Auch selbst wenn die Führungskraft sagt, nee, nee, Leute, da ist gar keine Erwartung dran gekoppelt, macht euch da locker, was ich schon erlebt habe. Aber das hat die Führungskraft ja gar nicht unter Kontrolle, was die anderen da draus machen. Wie die das wahrnehmen und was sie draus machen, ja. ja. Genau, und da entstehen dann häufig sehr dysfunktionale kulturelle Zeitmuster. Pausenkultur wäre noch so ein Thema. Wie gut oder schlecht kann man eigentlich wirklich richtige, echte Pause machen? Mhm. Geisler, wenn wir jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal mit Ihnen einen Ausblick wagen. Sie sind ja jemand, der sich sehr gut auskennt mit der Rezeption, mit dem Umgang mit Zeit in der Vergangenheit und heute. Was sind so Trends, die Sie in Bezug auf unsere nähere, vielleicht auch fernere Zukunft kommen sehen? Also man kann ja sagen, die Moderne war durch den Versuch, Zeit zu regulieren, geprägt. In der Postmoderne habe ich das Gefühl, Fasert ist auch schon wieder so ein bisschen raus. Stichwort Homeoffice etc. Mhm. Es ist ja nicht mehr so, dass man wie mit einer Stechuhr klares Anfang und einen klaren Ende der Arbeit hat, sondern irgendwie wird alles wahnsinnig flexibel. Das ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, oder? Genau, also der, der Takt der Uhr, der ja auch so die äh, Assembly Line, also die, ich sag mal der Taylorismus und der Fordismus, die, diese klassische Industrialisierung, Charlie Chaplin, Modern Times, wer den Film kennt, äh, ja. besser kann man es nicht in Bilder packen. Ja, klar. <lacht> das ist heute eher, das ist zu starr, das ist zu unflexibel. Mhm. Das, also bei dem Modell damals zählte Pünktlichkeit und heute muss man am Punkt sein. Das ist was anderes. Ja. Die Moral zur Pünktlichkeit nimmt auch eher ab, weil man hat natürlich mit dem Smartphone die Freiheit, die eigene Verspätung 
pünktlich ankündigen <lacht> zu können. Darum, darum geht es eigentlich. Und man kriegt auch weniger den Vorwurf, warum bist du zu spät, sondern eher, warum hast du dich nicht gemeldet. Ja. Und das heißt, es gehen Spielräume auf, auch wieder rhythmischer zu leben, auch wieder eher nach dem eigenen Biorhythmus. Und das wird ja der Schule auch oft angekreidet, dass die, die Schule lehrt den Kindern, sei um acht lernfähig, egal was dir deine Natur sagt. Mittlerweile weiß man, dass vor allem in der Pubertät um acht Uhr Mathematikklausuren zu schreiben ziemlicher Schwachsinn ist, weil das ganze mhm. System eher, eher auf den Spättyp ausgelegt ist. Und die Arbeit fordert dann jetzt in flexiblen Zeiten eher, komm, wenn du arbeitsfähig bist, wann immer das ist. Mm. So, das ist ja eine ganz andere Qualifikation, die man dafür braucht, um quasi diese Anforderungen zu erfüllen. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man eher dem eigenen Rhythmus wieder Raum gibt, dass man den Takt eher als so eine Hintergrundorientierung nimmt, die manchmal hilfreich sein kann, aber halt nicht, um alles zu organisieren. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich dieser Trend in Zukunft noch weiter verstärkt, kommt es dann nicht auch so ein bisschen auf das Selbstbewusstsein und die Selbstkenntnis jedes Einzelnen an, damit er sich in diesem System nicht verliert? Ja, wir nennen das Zeitkompetenzen. Also das geht weit über klassisches Zeitmanagement hinaus, wo man ja versucht, quasi mit dem Takt der Uhr Ordnung und Strukturen zu schaffen, die aber für heutige Verhältnisse meist viel zu starr sind. Meistens, manchmal ist es noch hilfreich, aber es ist eher ein Auslaufmodell. Es geht eher darum, bei sich anzufangen zu sagen, was ist eigentlich mein Bild von Zeit? Und wiefern ist das zuträglich für ein gelingendes und einigermaßen gesund erhaltendes Leben. Wenn ich natürlich den Anspruch habe, zwei Leben in einem zu leben, dann werde ich wahrscheinlich nicht umhinkommen, in Zeitprobleme reinzulaufen. Und daraus speisen sich Bewertungskriterien. Was ist für mich erfüllte Zeit und was ist für mich gefüllte Zeit? Und ja. also das ist eher so auf Werteebene, wo man dann ableiten kann, den Bogenspann zu der konkreten Alltagsgestaltung. Was mache ich heute? Was lasse ich heute sein? Auch wichtig, quasi die Let it Be-Seite mit einzubeziehen, weil je mehr möglich ist, desto mehr müssen wir einfach sein lassen. Ja. Und dann den Anspruch zu haben, das nicht immer perfekt umsetzen zu können. Und ich sage immer so, wenn ich das in 80 Prozent der Fällen einigermaßen gut schaffe, dann ist es okay. Und der Rest ist einfach auch unkalkulierbar, ja, weil wir einfach in einem immer größeren Interdependenzgeflecht sind, also Abhängigkeiten und Gegenabhängigkeiten, wo ich natürlich auf keinen Fall den Anspruch haben sollte, das alles kontrollieren, steuern, strukturieren zu können. Und ähm, vielleicht noch ein Satz dazu, der auch wieder zu der Theorie von Hartmut Rosa verlinkt. Dazu ist eine Haltung ganz gut, die im Altgriechischen und auch im Hebräischen gibt es dieses Wort, das ist, heißt Mediopassiv. Okay. Also weder total aktiv, kontrollierend, steuernd, noch völlig passiv, sondern es ist was dazwischen. Also ich nenne das immer so eine gelöste Fokussiertheit. Mhm. Ja, also ich bin fokussiert, aber ich bleibe nicht dran kleben und löse mich auch wieder. Aber nicht krampfhaft, ja. Und also, und es ist auch statt predict and control, ist es sense and respond. Die, das mhm. ist eigentlich, kommt auch so aus der Theory U, das ist so eine Entwicklungsschule vom MIT. Das sind so die Fähigkeiten, sich selbst die Zeit nicht als etwas sehen, was ich managen, kontrollieren, sparen, steuern, manchmal sogar totschlagen muss, sondern sich selbst als Teil der Zeit sehen, in der Zeit sein. Das hilft quasi als, von der Haltung her, bisschen besser mit diesen postmodernen, vielfältigen, verdichteten Zeiten umgehen zu können. Lieber Jonas Geisler, das war ein 
Wirklich sehr inspirierendes Gespräch. Vielen Dank, dass Sie am achten Tag waren. Ganz gern. Danke für die Einladung. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Dorn. <lacht>